0: E aí, beleza? Esse é o primeiro episódio do podcast do canal Black Lab, meu nome é Felipe Melo e eu vou falar pra vocês algumas dicas especificamente, deixa eu ver a minha colinha, três dicas para programadores iniciantes, para quem estiver querendo entrar na área de programação, então, você não pode perder o que está por vir aqui, tá? Então, já segue a gente nas redes, se tiver no Spotify, não sei, se tem sininho, enfim, segue a gente lá onde você estiver ouvindo isso aí, tá? Tô meio por fora, prometo que vou melhorar, porque esse daqui é o primeiro, tá? Então, vamos lá pro assunto? Tá, primeiro assunto aqui que eu vou trazer para vocês, questão de programadores iniciantes, tanto que você que quer entrar na área, quanto você já está na área, eu vou falar sobre um pouco de, sobre docker. D-O-C-K-I-R, tá? Eu não sei se eu tô, não sei se fica claro para vocês, tá? Sobre docker. Por que, que eu falo falar sobre docker? Porque recentemente eu descobri que eu estava numa bolha, na bolha de que todo mundo conhece docker, tá? E não... E não é bem assim, tem pessoas que, sei lá, são plenos, são, às vezes são até sênior e não conhece Docker ainda, tá? Então, vou trazer um pouquinho da minha visão e do porquê que ela, do que é uma ferramenta importante, tá? Então, primeira coisa, primeira dica de hoje vai ser sobre o Docker. O Docker, o que ele é? Vou tomar um pouquinho de água aqui. O Docker nada mais é do que uma ferramenta para você, você gerar imagem de um determinado serviço, uma determinada aplicação, tá? Por que, que ele... Eu não vou ficar entrando tanto em detalhes aqui, tá? Sobre o... Que que, é... Sobre o que que ele é e tudo mais, vou deixar um link da documentação para vocês Mas por que que ele é importante no dia a dia, tá? É isso que eu vou focar, então para você que estiver começando Na programação, vou te dizer, ele é importante por quê? Porque você consegue rodar em um minuto você consegue rodar um banco de dados postgres, sei lá, em outro minuto você consegue você consegue apagar ele, você consegue rodar um MongoDB, você consegue rodar um RabbitMQ, você consegue rodar uma outra aplicação, você, pode, você consegue rodar também ela, então você, você tem toda a liberdade para rodar de forma simples e para apagar também, entendeu, você consegue testar localmente as coisas, você consegue testar muito mais rápido ela, entendeu, então beleza, ah, você tá, quando você está trabalhando com microserviços, por exemplo, você está... Você tá, como é que eu posso dizer o microserviço, Ele já o próprio nome diz. Né? Ele é um microserviço né? Então o que acontece? Você pegaria algo que seria um serviço grande lá e faria em vários pequenos, né? Só que isso acarreta em o que? Em comunicação, né? Então esses microserviços serviços vão ter que comunicar, né? Um com o outro, né? um, os mini sistema conversar com outro mini sistema, né? Então basicamente é isso, né? Que vai acontecer, que é o que é o dilema do microserviço né? E para isso você vai precisar conectar via fila, RabbitMQ, Kafka. SQS, sei lá Beleza, esse é um serviço que Você vai ter ter. E todo microserviço A grande maioria, eu digo, ele vai ter um banco de dados Sei lá, putgreSQL, exemplo Você já tem dois serviços que você teria que rodar Para poder desenvolver localmente isso aí Então, o que que você vai fazer? Você teria que instalar Cara, não sei nem como você vai rodar um Rabbit, Não sei nem se tem como você instalar ele na tua máquina tá? Mas eu sei que o banco de dados tem O banco de dados tem como você instalar, né? Só que demora, entendeu? Demora pra você instalar suja a tua máquina, é um inferno, entendeu? Se você tá no Windows é pior ainda, pior ainda no sentido de dar um monte de outros problemas, tá? Qual que é a forma mais fácil de você fazer isso aí? É o Docker, entendeu? Por quê? Porque o Docker, ele... Ele... Ele facilita a instalação, você consegue subir o teu banco e matar ele, apagar ele do zero instantaneamente, praticamente, entendeu? E você tem você tem até uma forma mais fácil de subir diversas, diversas imagens, que é o Docker Compose entendeu? Então, você cria lá um scriptzinho, então, e o Docker ele vai subir para você um Postgre, o Rabbit e uma outra aplicação, se você quiser, entendeu? Ou vai, vai subir, sei lá, MongoDB, entendeu? Você pode subir, tipo, quatro bancos de idade diferentes e duas mensagerias diferentes em segundos ali, entendeu? Então, é muito mais rápido. E tem as mais diversas formas de você fazer isso aí, né? Então, tem vários Docker Compose em todo lugar pela internet do GitHub e você acha muito, entendeu? Então, é muito fácil de você conseguir achar alguém que fez ou até de você mesmo escrever um Docker Compose, que é nada mais é que uma receita de bolo que vai subindo as, as aplicações para você, tá? Então, facilita muito para você no dia a dia, tá? Então, beleza. Falando do dia a dia do programador aqui, dá uma... Que às vezes as pessoas ficam pensando, pô, como que o programador tra... pô, o programador é foda Como que o programador trabalha, sei lá o que, né? Pô, o dia a dia do programador, cara, a primeira coisa que você vai fazer quando você pega a atividade é primeiro, você vai fazer lá o. Você vai clonar o teu repositório. Beleza, clonou o repositório, você vai ler. Tô falando do meu dia a dia, tá? Você vai lá no readme lá falou pô, ah, para você rodar isso aqui, pra você rodar essa aplicação, você vai ter que ter um banco de dados, você vai ter que ter tal fila, você vai ter que. Fazer isso, e aquilo, aquilo, não sei o que E, daí você fala, pô, como é que eu vou fazer Como é que eu vou rodar essa fila aqui Como que eu vou rodar esse banco Aonde ah, onde eu trabalho, o que a gente tem? A gente tem o Docker Compose, entendeu? Então, o que você vai fazer? Você fala, falar, clonou Falando da minha realidade, tá? Você clonou o um repositório lá do GitHub, tá na tua máquina Você foi lá, abriu o Docker Compose E manda executar, o que acontece? O Docker, ele vai, exec- vai criar todos aqueles containers para você Com o banco, com o Revit, com seja lá o que for Que você precisar o teu trabalho, entendeu? Rodou aquilo ali, você manda executar teu, você compila e roda teu teu projeto, aí ele já vai conectar rapidamente ao, ao banco de dados a todo o serviço que ele precisar, tá? Então, basicamente é isso. Olha a facilidade que é, entendeu? Agora imagina, sei lá, você tá trabalhando num, você tá trabalhando num projeto que é Postgre, daí você tem outro projeto que é o Mongo ali, entendeu? E você vai ter que ter um monte de banco de dados instalado, não faz muito sentido isso aí, entendeu? Então, o que, que você faz? Você pode... Você usa o docker, por quê? Porque o docker ele é, ele é fácil de limpar, é fácil de subir, entendeu? é fácil de gerenciar tudo isso aí, tá? E pra você ficar muito mais tranquilo de trabalhar com isso aí e muito mais rápido, muito mais dinâmico, né? Porque no dia a dia, quando você tá programando, quando você é programador, você, você, muda, muito de, você muda muito de um projeto pro outro, assim, muito rápido, assim, tá? Sei lá, tá fazendo atividade e tem um bug lá no outro projeto, entendeu? E beleza, ah, o banco lá do, do outro projeto é outro tipo de banco, entendeu? Ou é o mesmo banco, só que é outros scripts, outras tabelas Você vai ter que fazer uma outra conexão Você vai lá, o que você faz? Você mata aquele banco ali Que estava rodando no Docker e sobe outro, entendeu? Basicamente é isso aí Que você faz no dia a dia, E eu percebo Percebi, né, recentemente Que não é uma realidade para todo mundo, entendeu? Então, o que eu diria Para Felipe do passado Que eu entrei Eu entrei para trabalhar com programação Eu não conhecia Docker, tá? eu entrei como júnior, né? Eu fui aprender depois que eu entrei, então, o que eu diria, eu não vim nem na faculdade, pra vocês terem uma ideia Então, o que eu diria pra vocês é o seguinte Tá entrando na programação, cara, veja docker, vai facilitar pra você aprender, pra você estudar Ah, vai ver o banco de dados, pô, já aproveita e já enfia um docker ali, entendeu, cara? Entendeu? E outra, nem precisa ver o banco de dados, gente, tipo, já ir pro post, você pode ver um banco de dados em memória Mas daí já é uma outra, uma outra história, tá? Mas beleza, iniciou a programação, já dá um jeito de conhecer o docker que você vai usar pro resto da vida então, tanto quando você for júnior, quanto quando você for um especialista, né? você vai usar o Docker, vai facilitar muito a tua vida e o teu desempenho do trabalho vai ser muito melhor e, e vai trazer muito mais velocidade para você mexer nisso aí. Ah, cara, o que, que é Docker? Não ficou muito claro para mim, container imagem, sei lá o que, cara, dá uma olhada nos meus vídeos aí, você vai ver o subindo do MongoDB no Docker, você vai ver, cara, tem um vídeo de 5 minutos, acho um dos mais vistos do meu canal, do meu canal. Um vídeo de 5 minutos que eu subo um post de SQL, entendeu? O que que eu faço? Eu vou lá, pego aquela receitinha de bolo, docker compose, que vocês vão ver, e mando executado, "Ah, dá um docker compose up, ele sobe o banco ali, entendeu? E já tá conectado, entendeu? É muito rápido, entendeu, cara? Na hora que vocês entrarem no mundo do docker, vocês vão ficar viciados no docker, tá? Entendeu? Eu posso falar que eu sou um adicto... Ah, enfim. Eu sou meio viciado em docker, entendeu? Qualquer coisinha... Ah, eu vou fazer um docker, entendeu, cara? Até teste, eu uso o docker para teste editar, entendeu? Então Que é um outro assunto bom que vamos trazer depois, tá? Então, beleza? Então, primeira dica. Docker, aprenda Docker. Docker é vida. Docker tá no dia a dia do programador. De muitos programadores, não são de todos. Mas eu indico para você que não usa. Que é programador já e não usa. para você que é novo. Dá um jeito de, pelo menos, conhecer Docker. Tira suas próprias conclusões, tá? Mas eu garanto... Opa. Mas eu garanto para você que você não vai... Você não vai... Você não vai deixar de usar, cara. Desculpa, deve uma gasgada aqui, tá? Beleza? Então, isso foi o primeiro, a primeira dica, tá? Vamos para a segunda dica. Segunda dica. Deixa eu ver meu cachorro aqui. Tudo tá bem? Tranquilo? Tá. Segunda dica. Aprender a fazer perguntas, tá? Essa é, uma, essa é meio subjetivo, tá? Mas isso eu vou, eu vou tentar esboçar. Tentar exemplificar bem o que eu quero dizer com aprender a fazer pergunta. Quando você é júnior, quando eu, quando eu era júnior, tá? Eu tinha, pô, deu um problema. O que, que eu fazia? Eu falava, pá, tirava um print e mandava lá pro meu colega, o Thiago lá, que seja. Thiago, sei lá o quê, Thiago, enfim, não vou falar, só vou falar o nome dele. Tá, enfim, não vou falar o nome dele, não é Thiago, tá? Sei lá. Cleiton Rasta. Chegava e falava, meu senior era o Cleiton Rasta. Ô, Cleitinho. Deu problema aqui, cara. Ah, qual problema deu? Pá! Deu mando assim eu simplesmente deu a exception lá, eu copio e colo lá, cara. Eu não, eu, eu não sabia nem qual era a exception. Eu simplesmente colava. Ah, deu erro. Entendeu? Cara, isso aí não quer dizer nada pra quem tá por fora, entendeu? Então, o que eu diria pra você é, cara, tá com, deu algum problema? Primeira coisa simples pra você fazer que eu não fazia. Eu passei a fazer depois que, que esse Cleto me falou. Eu falei, cara... Primeira coisa, leia os logs, cara Entendeu, cara? Leia o log Fala, cara, o log ele te diz Muita coisa, claro, se for um, Se for uma biblioteca boa, se for um código bom né, O log vai te dizer, fala, cara, deu problema nisso Entendeu, cara? Deu tal exception, sei lá o que Entendeu, cara? Já tem um cheiro de onde Pode ser, entendeu, cara? Então a primeira coisa É, leia é, deu uma perdida aqui Primeira coisa, é leia os logs ali, tá? Então, outra coisa Relacionada a fazer pergunta, assim, cara, quando você Vai fazer uma pergunta que você não vai falar, cara, deu esse erro aqui, sei lá o quê? Você tem que contextualizar, entendeu, cara? Já tentaram fazer a pergunta lá no Stack Overflow, cara, é o um inferno. Já tentei mandar uma ou outra pergunta, você não consegue. Os caras falam, ah, falta isso, falta aquilo. Pô, os caras são chatos pra caramba, cara. Só que na verdade eles não são chatos. Porque você tem que ter um contexto, você não tem que jogar um log lá, o que, que é isso? Porra, cara. Isso não quer dizer nada, entendeu? para quem tá fora do teu contexto para você quer dizer alguma coisa, mas para outra pessoa não Então ela, E ela quer te ajudar, né? Em teoria, você quer a ajuda dela Então facilita a vida dela Como que facilita? Falei, cara, ó, tava fazendo isso, aquilo sei lá, Tava subindo essa aplicação deu, pro... Peguei, subiu o banco de dados aqui E deu problema Nessa conexão aqui, ó Entendeu? Deu essa exception na conexão Tentei fazer isso, aquilo, tentei colocar essa variável Não consegui, sei lá o que, entendeu? Você explica pro cara o que você já tentou fazer, entendeu, cara? a primeira então, Uma das melhores coisas que você tem que fazer Que você tem que aprimorar quando você está começando É isso, é saber como perguntar entendeu Você chega para o cara, diz o que, que você estava fazendo pro teu Seja para o teu coleguinha que vai te ajudar ali O teu creitinho rasta lá Chega e fala, cara, estava fazendo isso, tentei isso E deu tal erro, cara. entendeu? Porque o que, que você acha que pode ser? Falo, cara, pode ser tal coisa, tenta isso Você vai lá, tenta, fala, cara, não consegui Não consegui, evoluiu, mas deu um outro erro aqui Sei lá o, quê? o que, o que você faz? Volta pro cara lá, entendeu, cara? É assim, entendeu? Você vai... Tipo, você não, você não faz simplesmente... Você tenta achar da onde veio, entendeu, cara? Por quê? Porque você vai exercitar a outra coisa que eu vou falar por último, que é a terceira dica do hoje, você vai, ser, vai exercitar a leitura de código também, entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai tentar... Tentar... Brevemente descobrir, Um cheirinho de onde for ali, de onde que foi, entendeu? Conforme você for evoluindo a tua... Na tua carreira, na tua experiência, você vai, vai ficar mais fácil pra você ver. Pô, ah, eu já vi esse erro aqui, entendeu, cara? Outra coisa que você pode fazer, viu esse erro? Viu aquele erro? Antes de ir lá perguntar, você vai lá e já joga no Google ali, cara, entendeu? Joga no Google. Ah, deu erro? Joga no Google. falou, pô, ah, pode ser tal coisa, entendeu? Você já tenta arrumar, entendeu, cara? Só que daí a gente tem um paradoxo aqui, entendeu? Pô, você tem que resolver sozinho, né? Você tem que tentar resolver sozinho, sei lá o quê, mas daí você também tem que... Às vezes tem prazo pra você entregar, né? Então, cara, é complicado também, então não fica tanto se batendo também, entendeu? Às vezes você pede uma dica, você fala, cara, ó, tô com um problema, já, alguém já viu isso aqui? Chega e pergunta pra pessoa, daí, sei lá, volte e meia a gente faz isso aí, cara. Ah, já viu tal erro? Ah, já vi, pode ser tal coisa. Você vai lá e fala, pô, era isso mesmo, entendeu, cara? Pô, não era, sei lá o quê, você já sabe que, que, que aquilo ali não é, você tem outra alternativa, entendeu? Então... São diversas formas que você pode fazer para perguntar, entendeu, mas, a, mas nenhuma delas é igual aqui ó, Pô, cara, tô com esse problema aqui, ó, o que que é? Porra, cara, onde é que estava do cara vai te perguntar, pô, onde é que estava mexendo? Pô, o que que... o que causou essa Inception? O que que é isso? O que é, que é O cara vai ter que Ficar te perguntando, entendeu? Então facilita A vida de quem importa te ajudar, entendeu? Facilita a vida Do teu colega, do teu... do, do teu par assim, Entende? Então acho que isso é uma coisa Muito importante que você vai desenvolvendo aos poucos Mas tem ciência, você tem que tentar ajudar até a ajudar, entendeu, cara? Então, basicamente é isso. O saber fazer perguntas é você tentar ajudar a pessoa a te ajudar. Porque tá todo mundo com a sua demanda, entendeu? Na hora que você tira, na hora que você vai pedir ajuda, você pega o cara, querendo ou não, você pega o cara que tava fazendo demanda dele e vai lá, faz ele parar para ir te ajudar, entendeu, cara? Tem gente que não gosta muito disso aí, entendeu, cara? Vai das pessoas, entendeu? Então, o que você pode fazer... É justamente isso, facilitar a vida do cara, entende? Porque, cara, a vida, infelizmente, é assim, né, cara? É correria, o trabalho, dia a dia e tudo mais, tá? Então, é, é muito assim o dia a dia, tá? Não tem muito tempo, então a gente tem que tentar otimizar as coisas, tá? Então, segunda dica, aprender a exercitar a como perguntar as coisas, até né? Como tirar dúvida, tá? Beleza? Mais uma aguinha aqui. Tá, terceira. Deixa eu olhar minha cola aqui. Leitura de código. Por que, que eu trouxe isso aqui? Linkando também a. Linkando também a. a dica anterior ali. tá? Leitura de código vai facilitar para você saber o que está acontecendo ali, entendeu, cara? Então você. Você consegue, você consegue trabalhar melhor. Quando você está acostumado a ler código. Por quê? Porque a maioria. A maioria do tempo, eu até tô fazendo curso com o Rodrigo Branas ali Cara, é bom, segue ele lá no YouTube, tem umas dicas de arquitetura bem legais Ele falou lá, eu não vou lembrar a porcentagem, mas a maior parte do tempo do programador é gasto com o quê? Com leitura de código, entendeu? Cara, aquele, aquele estereótipo do programador que ele senta e fica Sabe aquelas linhas da Matrix subindo, sei lá o quê? Mr. Robot, eu nunca assisti essa série, enfim, nem sei se é assim mas sabe aquele estereótipo dos cara, dos hackers? Cara, não é assim na vida real, entendeu? A vida do programador é, cara, é ler... Às vezes, cara, vou te falar. Mas você fica dois dias só lendo código e no final, o que você faz? Você apaga uma linha. Mas você precisou, para apagar essa linha, você precisava saber qual era qual era a linha, entendeu? E como é que você fez isso aí? Para saber, você leu o código, entendeu? Então, você é a maioria o dia a dia do programador é ler código, entendeu, cara? É por isso que existem padrões de projeto... Por isso que existem boas práticas, por isso que você tem que Tomear a função e variável certinho Por isso que você tem que evitar espaço Por isso que tem série, uma série de práticas para quê? Pra facilitar a leitura e a manutenção do teu código, entende? Por quê? Porque a leitura é uma parte imprescindível, essencial E tá presente todo dia do programador Mais do que código Às vezes, acho que a porcentagem do cara falou lá, sei lá 90% do tempo é leitura do código E o resto é... E o resto é codando de verdade, entendeu? Então, claro que isso aí vai variar, né? Mas quando você é mais júnior, você vai codar mais. Só que quanto mais sênior você fica, mais você vê que parece que começa a diminuir. É uma sensação que eu tenho, tá? Eu não sei quais são os números certos, porcentagem, nada. Mas a sensação, sensação que eu tenho quanto mais sênior você fica, menos você coda e mais você vai ficar linda, entendeu? Principalmente quando você pega um projeto que você tá de fora, quando você entra numa outra empresa. Você não conhece nada, entendeu? Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que... Ler o código, entender o que você está fazendo. Você não sai simplesmente codando, apagando lixo aqui, cara. Você nem sabe o que é aquela linha, entendeu? Primeiro você vai ler toda aquela classe de mil linhas ali, às vezes, cara, que é a desgraça, tristeza, mas acontece, entendeu? Vai ter que ver que estou falando muito cara, tá? Então me desculpa aí, cara. Nesse agora por querer, tá? Então, você tem que exercitar, por quê? Porque você vai pegar a classe gigante, entendeu? você vai pegar métodos cabulosos para você mexer, entendeu? Fica até um exercício interessante para sempre que você puder, né? Você refatorar o código. Entendeu? Porra, tá muito grande isso aí, cara. Tá com um nome esquisito. Cara, refatora ali, entendeu? Cara? Quebra em outras duas, três funções ali, muda o nome da variável. Entendeu? É por isso que é bom testar também, né? Porque se ele tá bem testado, na hora que você for refatorar, você tem a certeza que não vai quebrar. Porque o teste garante pra você, tá? Não vou falar de teste agora. Estou dizendo que é bom até por causa disso. Entendeu? Então, cara, uma das boas práticas, não sei da. Que, muito, que muita gente fala é, cara. Toda vez que você for pegar um código, você tem a tua obrigação de deixar ele um pouco um pouco melhor entendeu, cara? então ah, tipo de dificuldade nisso aqui cara ah, coloca se precisar até mete um comentário ali então uma doc string ele não sei se é essa palavra eu esqueci ou ou se puder cara coloca ali muda o nome do método da variável entendeu, cara? então vai vai melhorando a, o código para que seja fácil a leitura dele porque porque se não for você vai ser um outro coleguinha teu que vai tem que ler esse código, tá? Então, aprenda a ler código E quando você aprende a ler código Conforme você vai lendo o código, vai ficando mais fácil E você vai aprendendo coisas, entendeu, cara? Eu todo dia aprendo coisas da... eu, eu trabalho com Kotlin, gente. Todo, dia, todo dia eu aprendo eu Aprendo uma coisa nova fazendo o quê? Lendo o código Código de, de outros colegas meus, entendeu? Cara? E Assim como provavelmente eles aprendem coisa vendo o meu código também, entendeu? Tipo, ninguém sabe tudo, entendeu? A gente... Tá todo mundo aprendendo a mexer com Kotlin onde eu trabalho, entendeu? Então, todo dia Todo código que você pega tem uma forma diferente de você fazer um for ali, sei lá. Esses dias eu aprendi, sei lá, corrotinas lá, entendeu? No Kotlin, enfim. Quer dizer que, tipo, exercite a, exercite a prática de ler o código, tá? Então, é, é uma coisa que vai ser muito presente no dia a dia, mais do que você imagina, né? Então, são, é uma coisa que nem todo mundo fala, né? Uma coisa acho que cara, acho que ninguém me falou, e, e acho que eu nunca vi ninguém falando. É isso, entendeu? Uh, leitura de código é a maior parte do tempo do programador. Já. poucas poucas vezes é você Pou, pouco do, pouco desse tempo é você codando em si, de verdade, entendeu por quê? Agora eu vou falar uma coisa, vou fugir um pouquinho do tema aqui, mas vou falar rapidinho, porque o que para que que você é pago na tua empresa? Ponto para mim. Você não vai responder, né? deixa eu responder Você é pago para resolver um problema, entendeu? Você não é pago para codar, entendeu, Então, o que, que isso quer dizer, cara? Que não é só a linha de código, entendeu, cara? É você Saber a parte negocial É você saber qual ferramenta usar E, por último, se for necessário, o código Entendeu? Entende? Então, o código é só uma das coisas Que você tem que fazer, entende? E, às vezes, a menor dessas partes é o código tá Tem todo o outro planejamento Tem toda a outra, outra parte negocial entende Tem um monte de coisa envolvida Tem tem a manutenção Sei lá, colom um bug Em produção lá, você tem que ver Você vai ter que parar e fazer o que Você vai ter que ler o código Porque, às vezes, é um lugar que você nem imagina Entendeu? Aí que vem o docker também, que é uma facilidade Então eu vou até unir as duas coisas Beleza, você tá lá com, com o erro, com, com erro Você precisa simular Fala, Cara, pô, se você tem um docker, você sobe em 30 segundos Um banco de dados e, e seja lá o que for Que aquele microserviço precisa, entendeu? Você já subiu, o que aconteceu? Você já está testando, já está debugando, não sei o que Outra palavra-chave também é debug entendeu? Coloca linhas Vai debugando, entendeu Uma coisa que eu não tinha essa noção também Eu uso o IntelliJ, por exemplo, entendeu O IntelliJ é muito bom Coloca lá, beleza Coloca lá uns breakpoints, roda em modo debug e vê... E vai acompanhando a transação que você tá fazendo, entendeu? Outra coisa que eu faço direto, não sei se todo mundo faz, tá? Eu até fica um pouco de vergonha, mas também, cara, foda-se, entendeu? Eu uso bastante print ali, entendeu, cara? Aquela fala, ah, print ok, sei lá o que, entendeu? Eu, eu fico enchendo de print as coisas, assim, claro, que depois eu tiro, né, cara? Porque não pode ficar subindo, acho que o sonor nem deixa. Se você se for tentar subir um código com modo um de print, tá? Mas eu uso bastante print também pra poder para poder, quando eu estou desenvolvendo local, para poder ver, para poder entre aspas debugar o meu código, tá? também então, resumidamente, esse primeiro episódio, falamos sobre, primeira dica, docker, essencial para o dia a dia do programador, quando você quer ter agilidade e praticidade, programadores de todas as idades, de 0 a 150 anos, tá? Até o meu cachorro aqui, o Cirilo, que está do meu lado que ele usa docker, entendeu Então... Dá uma olhada no docker, cara, você não, precisa, você não é obrigado a usar, não sou, não sou sei lá, é obrigatório, sei lá o que, cara, nada é obrigatório. Mas dá uma olhada, dá, um, dá uma olhada nos meus vídeos que eu acho que você vai gostar, hein, cara. Todo mundo que eu apresentei gosta bastante, tá? Segundo aqui, pegar minha colinha. aprender a fazer perguntas, tenta bater a cabeça antes de ir lá perguntar, entendeu, cara? Mas não por muito tempo, tá? Tenta lá bater a cabeça, tenta, perguntar, tenta per- pesquisar no Google, tenta esboçar a pergunta quando você for... Perguntar para alguém ali, entendeu, cara? Chega a dar uma mastigada, não simplesmente joga a pergunta, entendeu, cara? Que são, ó, essas duas primeiras coisas eu não fazia quando eu era programador júnior, tá? Então se você não faz hoje, não se culpe, entendeu, cara? Faz parte, entendeu? Porque ninguém me falou essas coisas também, entendeu? Eu fui aprendendo aos poucos, tá? Entendeu, cara? Quem me falou foi lá o meu, o meu líder, né? O meu líder técnico na época, lá, o Christian Rask, que eu falei lá, entendeu, cara? Então, tá, terceira coisa, leitura de código, tá? Importantíssimo também, você vai aprender um monte de coisa. Ler código e ler documentação É muito importante também Bom, eu não leio muito documentação Às vezes a gente só sabe meio fazendo, tá? Mas é interessante que você tenha o hábito de ler documentação, tá? No mundo ideal, você leria documentação E daí você iria fazendo, né? Normalmente você pega um código de exemplo Cola ali e se deu erro Você vai lá na documentação falo, Pô, por que que deu erro? Pô, tava escrito na documentação Bastava ler, né? tem Então mas, mas no sentido de Leitura de código para você aprender a você conhecer o sistema certinho, conhecer o que, que você está mexendo, aprender boas práticas. Então, a leitura de código, ela é muito presente no dia a dia do programador, tá? Você passa mais tempo lendo o código do que escrevendo em si, tá? Tira da cabeça que você vai chegar e vai, ah, só codar, só, só código de... Não é assim, tá? Pelo menos, não meu, nos lugares que eu já trabalhei, eu tô com tô com quase três anos de análise de programação não é assim tá então estou tentando desmistificar algumas coisas e dar algumas dicas para vocês tá então então basicamente é isso São essas três dicas desse primeiro episódio tá fechou então se você gostou deixa seu feedback se você tem outras outras dúvidas se você quer saber alguma curiosidade de programação deixa nos comentários que dentro das próximas edições eu trago aqui para vocês e respondo beleza fechou eu vou, ter, eu vou tentar fazer assim, sei lá, ser o primeiro bloco ali, pergunta, segundo bloco, fazer o assunto que eu trouxe que eu trouxer, de verdade, ensino o episódio, e no final, umas indicações do que, que eu tô fazendo da minha vida, tá? Se eu tô indo na igreja, comendo cachorro quente, essas coisas aqui, tomando um remédio, enfim, cadê? não é isso. Vai ser algumas indicações de coisas aleatórias, assim, enfim. É uma, uma coisa que eu gosto dos podcasts que eu escuto, umas indicações aleatórias que você descobre um monte de coisa, Interessante para essas indicações malucas do nada, tá? Tô então, beleza? Então se você gostou desse formato, se você acha que tem coisa a melhorar, também deixa nos comentários. Só não mete o pau em mim, tá? E segue a gente nas redes sociais. Não esqueça que o meu canal é um canal solidário. Todos, todos os donates, todos os, todos os dinheiro com o AdSense vai ser revertido a causa animal. Entendeu? Eu já tô ajudando do meu bolso. Já ajudo todo mês. Algumas. Associações, algumas ONGs Animais, tá? Então segue nossas, nossas redes sociais Que você vai saber mais, tá? Então que, Como que você pode ajudar? Cara, compartilha Entendeu, cara? Compartilha, segue tudo mais Que a gente vai fortalecer, criar uma comunidade Eu quero o quê? Eu quero fazer isso, isso aqui é um hobby pra mim, entendeu? Não quero, não tenho Eu não almejo nada de grandioso, tá? A única coisa que eu almejo é poder ajudar ajudar quem eu puder, tá? Ajudar você que tá entrando em programação, ajudar os animaizinhos que subiram de dois em dois, o elefante e os cavalinho como filho do senhor. Mais ou menos isso, tá? Beleza? Então, basicamente é isso e vamos para as indicações. Tá. Indicações. primeira indicação que eu tenho para vocês aqui é o curso lá do Rodrigo Branas, tá? É um curso que eu estou fazendo sobre Clean Code Clean Architecture, um curso didático. Eu não sei vocês, né? Cada um, eu tenho, pela experiência que eu tenho, cada um estuda do seu jeito, entendeu? Tem, de, tem uma guria que trabalha comigo que ela gosta de ler bastante livro técnico. E eu já não sou muito chegado, tá? Eu já gosto de, da prática, entendeu? Eu tenho que ter um exemplo para fazer, entendeu? Eu pego um tutorial, pego um um artigo do Medium, pego uma documentação, eu tenho que fazer para entender. Tipo, tem que estar um o mão na massa. Um outro cara que trabalha comigo também é assim. Tá? Então, tipo tem espaço para todo mundo, entendeu, cara? Então, por que, que eu falei isso? Porque o curso do Rodrigo Branas ele é sobre o Clean Architecture, Clean Code, só que ele é bom na massa, entendeu? Tá, né? Então, ele pega o código, pega o que está escrito nos livros e mostra com exemplos ali para você, com projetinho de exemplo. Então, está me agradecendo muito na minha carreira, porque facilita... Igual falei para vocês aqui, spoiler, não é spoiler, porque eu já falei, né? Então, é, porque isso é o final do episódio. Eu quero dizer que, o que acontece? Quando, você, quando eu falei da leitura de código, o que que facilita? O código limpo, clean code, entendeu, A arquitetura limpa também facilita muito o quê? A manutenção e a leitura de código, entendeu? Então, isso aí é uma coisa imprescindível na vida do programador. Uma coisa que só vai agregar no teu currículo você saber você você dominar essas técnicas tem né? então eu tô fazendo um curso muito interessante não é muito barato indico para você que já está que já tá na área e quer dar um up legal na sua carreira então cara esse curso é muito bom siga ele nas redes sociais ele ele é um cara é um cara muito bom eu aprendi deixa eu ver aqui que eu aprendi com ele eu aprendi angular js com ele na época eu era full stack hoje eu a gente sou end, tá acho que eu esqueci de falar é. Então, eu aprendi AngularJS com ele, o cara tem uma didática muito boa, cara tem um conhecimento muito massa, então segue ele nas redes sociais, segue ele, ele tem um canal no YouTube e quando puder, compra o curso dele lá, tá? Beleza? Show! Segunda dica aqui, ah. segunda dica eu falo de joguinhos aqui, cara, eu tô jogando, terminei... não, terminei de jogar Halo Reach, Halo Reach é o jogo de 2010, da série Halo, né? Ele se passa antes do Halo 1, pra você ter uma ideia Por que que eu tô falando isso aqui? Porque eu comecei a jogar o Halo, né? Eu nunca tinha jogado o Halo, né? Não tem Xbox Na minha época, o PC não rodava, meu PC não rodava, nunca rodou Esse jogo pesado na época Então... O que que eu tava falando? Ah! Aí, é o Halo Reach Eu assisti a série ano passado Ou esse ano, não sei do, Do Halo, que saiu na Paramount Aí eu falei, cara, eu gostei do universo, né? Eu falei, pô, vamos. vou quero conhecer mais, né? Eu vou começar a jogar. Aí o que acontece? O primeiro Halo, esse primeiro Halo, cronologicamente, é o Halo Reach. Então eu tô jogando, e terminei de jogar ele. Muito bom. Show de bola. A jogabilidade tá legal, não é. Mas eu envelheci, né, cara? Não é um jogo de 2010, né? Cara? Não sei se ele é remaster ou não. Mas é um jogo bem legal. Gostei da história dele. Gostei do universo. Deu uma. Não, não agregou tanto na história em si. Mas. Mas já deu pra conhecer um pouco do universo, deu pra conhecer os Spartans, deu pra conhecer conhecer o... Putz, esqueci o nome, dos os alienígenas, muito louco lá, entendeu, Então, tipo, tudo que tava na série tem ali, entendeu, cara? Tem a Cortana, pra quem não sabe, eu fui descobrir na série, né, a Cortana é assistente pessoal da Microsoft, né? E a Cortana é a, é a inteligência artificial do Halo, tá? Eu não sabia, tá? Não me crucifiquem, tá? É um universo novo pra mim, tá? Então eu terminei de jogar, achei muito bom Recomendo pra caramba É um jogo legal, a história é muito boa, jogabilidade massa Mas olha aquela, é um jogo de 2010, tá? Se eu não me engano é, 2010. é um jogo bem antigo Então ele tem aquela Tem aquela barreirinha, né? Do, da idade, tá? Ele deu uma leve datadinha, tá? Mas é muito bom, cara, o final dele é bem Emocionante, apesar que eu sou meu chorão Então tudo pra mim é emocionante Mas, mas o que eu, tenho, eu quero dizer é que Vale a pena vocês, vocês jogarem ele até hoje E o massa é o que? O próximo jogo que eu, vou, que eu comecei a jogar é do Halo É o Halo 1 O Combat Evolved Esse tem a versão remaster, né eles remasterizaram os gráficos E ele, ele começa exatamente Da onde o Halo Reach O Halo Reach acaba Então, sei lá, a última missão Semi-spoiler A última missão você tá lá tentando fazer uma, fazer uma nave decolar Beleza Acabou o jogo Daí, o começo do Halo Halo 1 é o quê? É a nave decolando e os caras indo atrás dela, sei lá o que entende? Então, é... É muito interessante nesse sentido, você pega a continuidade. Era isso que eu queria, por isso que eu tô jogando em ordem cronológica, tá? Então, beleza? Essa foi a primeira indicação... Essa foi a segunda indicação. Acho que é isso, dei uma alongada aqui. Terceira e última indicação, tô jogando também... Cyberpunk 2077. Comprei aqui na... Não vou falar o preço, né? Porque senão minha namorada vai me bater. Mas eu comprei na... Black Friday, enfim, comprei semana passada aqui, que de hoje é 30 é Black Friday. Comprei por, não, não vou falar o preço. Tava bem mais barato. Tô jogando do PC agora. Tô com a 3070 aqui, então tá rodando bem. o que eu posso dizer para vocês aqui? Eu vou trazendo outras impressões, né? Porque eu tô com 5 horas de jogo assim, tá? Mas o que eu posso dizer assim, cara, ele não tem tanto bug, não travou, travou uma vez só para mim. E eu acho que... E travou no menu lá, muito louco, e não saiu mais. Eu tive que reiniciar. Mas eu não tô tendo aqueles bugs sinistros que diziam que tem. A história tá legal, o universo tá massa. Jogabilidade muito boa. Cara, eu só tem falar bem desse jogo. Gráfico muito foda, gráfico animal, entendeu? O, o, o problema, é assim que esse é um jogo que eles amavam... Aquele jogo que eles amavam, amavam odiar no começo, entendeu, cara? Entendeu? Eu, eu não tenho essa... O, o, problema dessa, o problema é o hype, né, cara? O problema da CD Project Red lá, que, quem fez esse jogo... Beleza, ela acertou no Witcher lá e tal, mas antes do The Witcher, ela não tinha feito um jogo tão foda assim pra galera endeusar, entendeu? Então, pô, eles acertaram uma vez, não é certeza que eles vão acertar sempre, entende? Não é garantia, entende? Então a galera foi vítima do hype deles, entendeu? Esse hype apressou o jogo, entende? Então o jogo saiu tudo bugado ali, né? Eu não cheguei a jogar na época, tá? Mas diziam que tava todo bugado, né? Tava injogável, assim, mas... Eu não sei dizer. O que eu sei dizer é de agora, tá muito bom, tá... Não tô achando nenhum bug Então, vou dizer pra você Cara, se você não jogou, dá uma chance pro jogo agora Tava mais barato, não sei quanto tá hoje eu pa... Não, vou falar, ó, oh, quase falei o preço Mas, cara, eu vou trazendo mais Pra vocês desse Esse jogo no decorrer, porque é um jogo que tá muito legal cara tá muito... É muito boa a história, é muito bom o universo Os personagens são legais É, é... não tem, né, cara Os caras que fizeram The Witcher 3, eles têm a mão boa Pra história, pra Sand Quest Pro universo, entendeu, né, cara O The Witcher 3 é um mundo aberto dos melhores, se não o melhor mundo aberto que eu já joguei, cara. Eu não superei esse jogo até hoje, assim, cara. Eu vou até jogar semana que vem que vai sair o... a versão da nova geração, né? Next Gen do The Witcher, tá? Inclusive ali hoje que tem até o cross save, tá? Então você vai poder jogar até o save do Play e eu poder jogar no PC, só É, que é o cross save, né? então, Enfim. Então, minha terceira e última indicação é o Cyberpunk. Tô jogando, vou trazer mais pra vocês Nas próximos episódios. E eu acho que é isso, cara, tá? Então. Finalizamos? É, finalizamos. Meia horinha? Tá bom, cara. Porra, meia horinha de papo aqui. Acabando minha água. Tá, acabou minha água. Finalizando aqui. Galera, obrigado por quem for assistir. Obrigado pela pelo meu mano aqui. Deixa eu ver se consigo achar o nome dele aqui. Tá bonitinho, tá? Meu colega é o Samu. Lá do... Do Discord, do meu canal. É um cara que ele falou... Quase um ano atrás para eu dar dicas desse tipo de coisa E eu acabei pensando em alguns vídeos, fazendo alguns vídeos Mas, cara, não gostei muito do formato que ficou Ele falou, ah, dá dicas de programação para programador, iniciantes, tudo mais E agora eu tô testando esse formato acho que vai ser um formato legal E eu quero dar um, dar um abraço para ele Falar, cara, um dos motivos de eu estar fazendo é Aquela provocação que você me fez quando ano passado, tá? Então, galera, espero que dê um vídeo... Que eu tenha feedbacks legais, deu uma repercussão massa Vou deixar no YouTube No Spotify, pelo menos, tá? Então, quer alguma sugestão Vai lá no YouTube e comenta Comenta lá o que, que você achou Comenta, ah, Discord, Felipz Fala merda, Docker é uma bosta Você não sabe nada que você está falando Cara, só não me xinga, tá? São opiniões e insights que eu tenho Da minha experiência De três anos de programação, tá? Eu não sou especialista o ninja ou experiente sei lá o que não eu sou só um sou um dev que há três anos atrás estava começando então minhas dores eu tenho certeza que muitas das minhas dores todo mundo todo mundo está passando ou vai passar entendeu? então eu vou trazendo esse tipo de coisa coisas que eu aprendi coisas que eu vejo no meu dia a dia vou indicando coisas então é basicamente isso que eu quero fazer tá quero criar uma comunidade que ajude um ao outro entendeu? Eu sinto que essa comunidade nossa, ela é meio introspectiva, assim, sabe? Então, a comunidade dos programadores, né? então, não sei se seria essa palavra, mas são mais na dele, sabe? Então, então que eu quero tirar esse estereótipo, tá? eu quero fazer com que todo mundo tenha mais acesso a essa área, tá? Beleza? Então é isso, muito obrigado, compartilhe, siga nossas redes, siga lá nossa iniciativa, a iniciativa Tor, para ajudar animaizinhos e defesos, inclusive esse rapazinho que está aqui do meu lado, Cirilo, tá? E é isso, sem mais delongas, muito obrigado, até a próxima e tchau.